0: Estoy con Sebgil Musayeva. Gracias por estar con nosotros. Ella es la editora general de Ukrainska Pravda, uno de los medios independientes más importantes de Ucrania. Ella es una veterana periodista originaria de la península de Crimea, hace parte de la minoría tartar de este país y estamos aquí en medio de un pequeño tiempo que nos saca la guerra nunca la esfera, especialmente para los periodistas, así que muchas gracias por estar con nosotros. Thank you, thank you. Um, estamos aquí para hablar de, de periodismo un poco. Pravda significa verdad, pero lo primero que se pierde en la guerra es la verdad. ¿Cómo seguirá siendo periodismo durante la guerra? Um,
1: eh... Cuando la gente me pregunta a menudo en qué consiste la guerra en Ucrania, tengo tres respuestas. La primera es que es una guerra por nuestro derecho a existir y Ucrania está luchando por el derecho a existir. La segunda es que se trata de una guerra entre democracias, entre dos sistemas, democracia y regímenes autoritarios. Y la tercera es que también es una guerra entre la verdad y la mentira. Y creo que lo que ayudó a Ucrania a ganar esta guerra, lo que nos ayudó en los primeros días de la guerra, fue la verdad. Porque ya sabes, Rusia no empezó esta guerra el 24 de febrero en 2022. Rusia ha comenzado esta guerra incluso antes, en 2014, con la propaganda, con la deshumanización de los ucranianos durante años y años. En realidad, esta estrategia tuvo éxito, por desgracia, para su propia población y gastaron millones de dólares para su propaganda. Y la propaganda rusa es una parte de la guerra rusa, en realidad. Recuerdo cómo empezó. Por ejemplo, en 2014, con la ocupación de Crimea, cuando también Rusia difundió narrativas propagandísticas en la Crimea ucraniana, como comenzó en 2014 con la ocupación de Donbass. Así que luchan con propaganda. Nosotros solo podemos luchar con la verdad, porque por supuesto no tenemos tal cantidad de dinero, no tenemos millones de dólares, no podemos gastar millones de dólares para la propaganda rusa y la difusión de narrativas. Es por eso que la única arma que tenemos es la verdad. Y desde los primeros días de la guerra, recuerdo que para nosotros era lo más importante, mostrar al mundo cómo iba la guerra. Mostrar al mundo cómo va la guerra, mostrar a las víctimas, mostrar los crímenes de guerra que Rusia cometió en Ucrania y por supuesto es difícil cubrir todas las cosas y todos los aspectos de la guerra.
0: Pero también usted ha hecho grandes decisiones porque también hay, hay decisiones que hay que tomar durante la guerra o hay verdades que hay que posponer porque hay mm -hmm. intereses nacionales primero, pero ustedes han publicado, investigaciones de corrupción, han mostrado algunas verdades y me imagino que usted ha tenido que tomar algunas decisiones muy difíciles a la hora de, de publicarlas.
1: Sí, recuerdo cómo dos meses después de la invasión a gran escala comprendimos que la corrupción es algo que no desapareció con los tanques rusos, por desgracia. Y y fue muy difícil cuando entendimos eso. Entendimos que la política está de vuelta, la corrupción está de vuelta, incluso en tiempos de tal desafío como la guerra. Y tuvimos una discusión de mi equipo y con nuestro también reportero de investigación, uno de los más famosos reporteros de investigación en nuestro país, Mikhail Lutkash, y entendimos que sería nuestra culpa cuando después del final de esta guerra la gente entendiera que aquí hubo corrupción, que aquí hubo mala conducta, y nos explicamos por nosotros mismos que es aún más importante en tiempos de guerra hablar claro y contar a la gente las malas conductas que han tenido lugar. Porque a veces esta mala conducta puede costarnos literalmente bajas entre los soldados. Puede costarnos la victoria y decidimos que es importante poder continuar con nuestros reportajes de investigación incluso en tiempos de guerra.
0: Al principio de la guerra, y usted lo ha dicho en varios escenarios, que esta es una guerra por la, por la democracia. Y que en muchas sociedades occidentales la democracia se da por un hecho, como si la, se la mereciera la población. Y los ucranianos entienden muy bien que esto no es así, como entienden otras sociedades que, han, que viven en una dictadura. Porque es importante no olvidar que esta es una lucha por la democracia.
1: Tiene toda la razón en que en muchos países, en los países occidentales, la democracia se da por sentada, como el pan y el agua en la mesa. Es algo que simplemente puede existir, que no puede no existir, que la democracia no puede no existir. Y nadie se pregunta, ¿qué es la democracia? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio de la democracia? ¿Qué aspecto tiene? Y en Ucrania sabemos el precio de la democracia. Y creo que nunca pensé en ello antes del comienzo de la guerra. Me refiero a la invasión a gran escala. Pero recuerdo algunas imágenes de Mariupol, cuando ves a la gente que estaban tratando de derretir un poco de nieve para hacer un poco de agua de la nieve, o ves a la gente que estaban tratando de cocinar pan cerca de los edificios destruidos o de sus casas. Se trata de entender cómo a veces la democracia no puede darse por sentada.
0: También es acerca de su territorio, donde usted es originaria de Crimea, que está ocupada desde el 2014 por Rusia, se habló mucho al comienzo de la contraofensiva, o todavía se habla, que el gran objetivo es la liberación de Crimea. Hoy lo se ve tal vez más difícil, pero no imposible. ¿Cómo es la situación dentro de Crimea y por qué para todos ustedes es tan importante que Crimea vuelva a territorio ucraniano?
1: Empezó con la ocupación de Crimea en 2014. Y experimenté cómo funcionaba la ocupación, por ejemplo. Mi familia abandonó Crimea en 2015, al final de 2015. Crimea ha de ser un lugar donde la gente podía simplemente pasar las vacaciones. Se transformó en una base militar y se transformó en una península del miedo. Yo llamo a Crimea la península del miedo. Por desgracia, no tengo ninguna oportunidad de hablar, ni siquiera por teléfono con mis relativos que permanecen allí, porque tienen miedo de hablar con periodistas y conmigo como redactora jefe de Ukrainska Pravda, porque soy periodista ucraniana. Esto es una gran tragedia y la gente en la Crimea ocupada siente absolutamente, solo tienen miedo. No pueden hablar libremente de lo que piensan porque podrían ser arrestados y podrían ser condenados. Tengo algunos amigos que han sido sentenciados por años y años. Por ejemplo, un amigo mío, subdirector de Mayelis, Nariman Gilal, que antes también era periodista y fue condenado a 17 años por terrorismo,
0: For uh, just
1: because he solo porque astió a la plataforma de Crimea en agosto de 2021.
0: Y ya para ir cerrando, porque realmente uno de los grandes retos de Crimea no solamente es recuperar el territorio, sino recuperar a la gente, porque han hecho intercambios demográficos, han traído gente de Rusia, muchos tártaros, por ejemplo, han sido deportados, llevados al continente, hay muchos problemas. ¿Cuál es el mayor reto desde su punto de vista y en lo personal? ¿Qué significa para usted que
1: Crimea vuelva a ser ucraniana? En primer lugar, durante años y años Rusia ha creado este mito sobre la Crimea rusa um... Y para Crimea y los tártaros, para mí, como tártara de Crimea, también se trata de lo siguiente. La verdad y sobre la verdad que ganará un día porque destruiremos este mito sobre la Crimea rusa. Solo quiero decir que los tártaros de Crimea fueron deportados de Crimea en 1944 y que la población autóctona de Crimea son los tártaros de Crimea. Así que para mí se trata de la verdad. Respondiendo a su pregunta sobre por qué es importante para mí personalmente y para los tártaros la cuestión de volver a Crimea. Por supuesto, es difícil. Es un reto que no entendemos claramente. Pero solo quiero decirte que crecí en Crimea. Y conocí esta mentalidad peninsular, por así decirlo, una especie de mentalidad uh, insular. Y nunca me enfrenté a ninguna violación en términos de idioma, lengua rusa, pueblo ruso.
0: Y creo que
1: Rusia también, cuando Crimea sea liberada, Rusia tratará de crear un nuevo mito sobre la violación de los derechos humanos de los rusos, etc.
0: Uh, y para cerrar... ¿Cuál ha sido el momento más difícil, más retador para usted?
1: Perdí buenos amigos durante esta guerra y esto es lo más difícil porque se puede restaurar un edificio, se puede restaurar el dinero, se puede restaurar todo. Pero nunca se puede restaurar la vida humana. Esto es lo más difícil. Y, y también puedes aceptarlo porque es así, injusto. Cuando la gente buena fue asesinada o se fue, simplemente desapareció de tu vida y de esta realidad. Y esta que puedo aceptar, puedo aceptar la pérdida de buenas personas buenos amigos míos a causa de esta guerra y mantener algunos recuerdos sobre ellos solo quiero recordarlos en mi corazón pero aún así es difícil porque es injusto no pierdes a gente buena en diferentes obstáculos y en obstáculos de guerra aún más Muchísimas
0: gracias por haber estado con nosotros en Trans24 en español Gacha. ojalá la próxima entrevista la podamos hacer imprimir